0: tas ir normāli.
1: Esēc sveicināti un atkal mūsu jautājums, vai tas ir normāli. Šodien mēs pētīsim dažādas lietas, kas ir saistītas ar attiecībām. Jeb ja precīzāk droši par lietām nosaugušu nevar, bet dažādas nianses, ko attiecības sev neslīdzi, jo ar attiecībām tiešām tā ir, tā ir vieglākā un laikam arī pati grūtākā lieta pasaulē. Ir ļoti grūti attiecības vadīt, ir ļoti grūti attiecībās reizēm arī orientēties un reizēm arī ir grūti darīt vēl kādu lietu, proti noteikt robežas pētīsim, kas ir normālas robežas, nenormālas robežas un kā mēs ar to paši tiekam galā. Un atgādināšu arī, kā studijā ir Kristiāna Lapiņa, bet pie skaņa pūtis Mārtiņš Paiglis. Un kā ierasts? Atkal par mūsu dzīves kvalitātu, psihisko veselību un par to, kā tad mums visiem nu, labāk izprast sevi. Nu, lūk, un uzreiz riepazīstināšu ar redīmviešņām. Un tas ir, tātad, Dijāna Zānde, psiholoģis doktora, klīnskā psiholoģi, psihoterapeits, sveicināt Sveicinā Sveiki,
0: labvakar!
1: Lūk, un vēl arī studijā ir tepat uz vietas klīniskā psiholoģija, psiholoģijas māģis uzsveicināt. Labvakar! Nu, Lūk, es gribētu uzdot jautājumu vispirms diānai. Nu, kā ir ar robežām? Um, nu, robežas, kā vispār robežas varētu saprast? Uh, robežas ir taču, nu, kaut kādā veidā jāmēģina definēt, jo droši vien, ka katram cilvēkam ir sava izpratni. Kā mēs vispār no tādas psiholoģiskās puses skatoties varētu robežas.
0: Na <laughs> robežas pirmkārt ir ārkārtīgi plašs jēdziens un vienlaikus visiem savā ziņā arī saprotams jēdziens, jo robežas ir gan starp valstīm, gan starp cilvēkiem, gan starp notikumiem, laika robežas, robežas ir starp mums un ārējo ko šīs robežas mūsu ķermeņa, iekšpus un ārpus, un, protams, robežas attiecībās. Tas ir noteikts, pēc būtības robežas var definēt ļoti dažādi, bet tas ir noteiktas skaidras attiecības par to, kur, kā, kur kādi noteikumi eksistē. Un kādas noteiktas uzvedības normas vai kādas noteiktas um, darbības jāveic vienā otrā veidā situācijā attiecībās. Ja tā kā, teikt, robežas tā ir skaidrība par kaut ko, kas ir un kas nav.
1: Un kā ir, un kā nav. Jā, ļoti, ļoti jauks skaidrojums, un cilvēki bieži vien jau tā arī saka, nu tad, nu, tad vienreiz tu tās robežas esi ja nu ko tad viņi ties domā <laughs> ar tām robežām, ar to robežu pārkāpšanu, kā tā robežu pārkāpšana varētu izpausties, ja reiz tas ir kaut kas par skaidrību, un te nu tās robežas tiek pārkāptas, un cilvēki reizēm arī saka tā, nu tu tu aizgāji tagad par tālu, nu jo īpaši attiecībās, Dianu, kā to mēs varētu <hums> komentē Uh,
0: nu, uh, atkal man patīk runāt ar ļoti vienkāršiem un skaidri saprotamiem piemēriem. Uh, ja mums ir noruna, apusē, nu, piemēram, raidījums sāksies 90 un piecās minūtēs, uh, bet es atnāku 20 pāri deviņiem, tad es esmu pārkāpus mūsu norunu un tā ir robeža pārkāpšana. Uh, vai arī, ja es esmu atnākus ciemos, bet eju pie otru cilvēku ledus skapju un rīkojos tur tā kā par savējo, vai arī es ar savu bērnu aizeju uz koncertu, mans bērns bļauģ, un, un, un es viņu neizvedu vārā. Ja tā tad, kad mēs ar savu darbību vai rīcību aizskaram otra cilvēka tiesības uz viņa robežām, uz viņa telpu, un a, parasti tas ir, a, a, visbiežāk tas ir atrunāts, ja, tā, tās ir viena kaut kādas šīs taisa sapstarpējās robežas, ko mēs pārkāpjam satiksmes noteikumus, ja, kad es pīpinu kādam, <laughs> es pārkāpju pieklājums robežas parasti tad, ja. a, un, un tas, šīs robežas dažreiz var būt tādas, ka es pārkāpju tiešām norunas, Un dažreiz nenorunātas, bet tā kā ētiski mums visiem saprotamas lietas, kad es kādam nodaru pāri. Nevar pateikt, ja tik ļoti gribās to tādā vienā skaistā rindkopā pateikt, un vēl kāpēc to nevar pateikt vienā rindkopā, tāpēc, ka katram cilvēkam ir citas robežas, kādam varbūt šīs robežas ir ļoti izplūdušas un tajā manā emocionālajā teritorijā un arī fiziskajā telpā par ļoti viegli ienākt jebkurš. Un kādam citam, varbūt šīs robežas ir daudz stingrākas un, un tādas noteiktākas, un arī ciešākas, un tajās vai nu ir grūtāk ienākt, vai nu arī, tad šis cilvēks, protams, labi tās robežas, vai arī, kad, nu, viņam vajag, kā lai saka, viensētnieki mēs esam, ja? Viensētai robežas ir plašākas nekā cilvēkiem, kas dzīvo dzīvoklī, un to paši var attiecināt arī uz sastarpējām attiecībām. Ja kādam tā, tajās robežās ir, ir, ir plašāk tā valsts, kurā var ienākt kāds cits, un, un es teiktu, ka es varbūt nemaz nejūtu, ka tās robežas pārkārķi, bet kāds cits man knāpi tikai tuvojoties manai privātajai telpai Ja, es jau jūtu, ka manas robežas ir pārkāptas, tad ja, tas būs ļoti, ļoti individuāli, un parasti mēs vienojamies par robežām, ja mēs domājam partneru attiecības, ja mēs domājam darba attiecības, ja mēs domājam attiecības, kuras nosaka sociālā vīdetā, tad likumi, tad mums ir kaut kādas konkrētas vienošanās, kas ir, kas nav, un tad, kad es jūtu, ka nu nav, tu, tu esi iebraucis manā dārziņā, tad ir tas, es sajūtu, hei, nu ir padaudz. No i
1: Jā, nu re, kā, nu, bet vēl arī par tām robežām runājot, tāds e, labs jautājums ir par to, nu, kā tad tās attīstās, un šo jautājumu es pāradresējuši tagad ievai, arī iesaistīši Ievu sarunā, e, kā veidojas robežas, jo šī izpratne par robežām, nu, tā tiešām tāda ļoti atšķirīga, tieši kādā Jānis saka, un, naliekas, mums relatīvi nesenu pieredzi, ir ļoti daudz cilvēku jutās atviegloti tad, kad bija pandemijas ierobežojumi, bija jāturas vienam no otra pa gabali Robežas nodrošina arī tādu psīhoemocinālu aizsardzību mazliet lielāku, nekā tas ir ierasts, un viņi jutās labi šie
2: cilvēki. Kā tas ir, kā mēs mācāmies robežas vispār noteikti, ieva. Nu, ar robežām ir tā, ka galvenokārt mēs viņus iepazīstam jau bērnībā no ģimenes, no vecākiem, kuri savu dzīvi ir dzīvojuši kaut kādā veidā kaut kādā sistēmā ar kaut kādu izpratni, līdz ar to mēs kā bērni saņemam informāciju no viņiem, ko var, ko nevar, kas ir pieņemami, kas nav pieņemami, bet tajā pašā laikā iepriekš arī minē minēja pašā sākumā par kultūru, par iespējams dažādiem tādiem aspektiem kā reliģija, kā kaut kādi noteikumi, likumi, un līdz to tos limitus veido diezgan daudz faktori, bet kopumā tas viss, kā aizsargu mehānismus, arī veidojas bērnībā, un tā ir tāda apzināta rīcība, kas pasargā mūsu no emocionālā pārdarījuma. Lauk, mēs nonākam pie ļoti būtiskas lietas. Ja ir tā,
1: ka pieredze nav visai veiksmīga, tad kādas varētu būt sekas? Jo, Dianu arī izplūdušās robežas, ievad, nu kā tad ir? Kas ir varbūt tie, nu, negatīvie faktori, vai arī tāda pieredze, kas varētu ietekmēt cilvēku, viņam pēc tam būtu grūti noteikt robežas?
2: Nu, noteikti tas ir bailes. Mēs ļoti bieži esam pieredzējuši droši vien arī, arī, arī pašas savā dzīvē kaut kad, To, mēs no bailēm mīļā miera labad nesakam neko, vai arī neatspoguļojam otram cilvēkam to, ka zina, man šitais nepatīk, vai varbūt mēs varētu darīt citādāk, tad noteikti par robežām runājot mazvērtības izjūta. Mazvērtības izjūta par to, ka nu, es jau neesmu pelnījis, un ko tad es te teikšu, ka man kaut kas nepatīk vai ka man kaut ko vajag. Jo mēs ļoti bieži arī par vajadzībām tādā veidā aizmirstam, un mēs nepasakam, man ir vajadzīgs tavs atbalsts, vai arī man ir vajadzība aiziet uz aptieku, nopirkt medikamentus tieši tagad, un es nevaru šobrīd iesaistīties sarunā ar tevi
1: tas ir ļoti grūti. Nē, varbūt Diana arī no savas pieredzes var noteikti minēt, nu, konsultējot pārus un vispār arī cilvēkus, kuri vēršas ar dažādā veidām ciklodiskajām grūtībām, noteikti ir kaut kas, ko tieši par attiecībām cilvēks saka, nu, un arī mūsu klausītāji raidītinā mūsu mēģināt vairāk iedzināties tieši attiecību problemātikā, tur par robežām runājot, ja. nu, kur tad tur ir tās robežu pārkāpšanas epizodes, varbūt tādas, par kurām var, nu, varbūt dažas piemērs var minēt arī kāds um, nu, um, varbūt ka tās ir
0: uh, Mēs dažreiz pārkāpjam, ar robežu pārkāpšanu mēs saprotam kaut ko, un es arī varbūt minēju tos piemērus, kas ir negatīvi un arī jau minēju, bet dažreiz tas ir arī ar kaut ko labu. Nu, piemēram, ja es nemitīgi jautāju, kā tu jūties un kā tev, kā tev ir, un, nu. Teiksim, sevišķi tas ir attiecībās ar bērnu, un bērni saka, nu liec man mierā, ja vai partneris, es gribu būt otram tuvāka, nekā viņš tajā brīdī emocionāli grib. Viņš grib būt viens kādu brīdi, bet es gribu būt ar viņu kopā un neklausos, kad man viņš saka, man šobrīd vajag tau sev. Ja šis ir ļoti, ļoti tipisks. Mīlestības <laughs> vārdā darīts robežu pārkāpums. Vai robežu pārkāpumi starp paudzēm, kas ir, nu, gribu teikt stereotipiski, bet tomēr diezgan daudz ģimenēs ir tas, ka tad, kad piedzimst bērniņš vecā, jaunajiem vecākiem, tad veks vecāki nāk tā kā, bez pieklauvēšanas jauno, jaunās ģimenes stāvā. Es taču jūsu labā, es taču gribu jums visu to labāko. Ja tā tad, uh, tas ir visas tās situācijas, kad mēs gribam otram izdarīt labu, nepajautājot, vai viņam to vajag, vai viņš to grib un vai viņam tas veids, kādā es viņam piedāvāju šo savu atbalstu un palīdzību, ir tas veids, kāds viņam šobrīd ir vajadzīgs. Ja tātad, te es aizgāju to, ka diezgan daudz šo labi domā to robežu pārkāpšanu. Tad noteikti robežu uh, pārkāpumi ir arī tur, kur um, bērnam augot un tas atkal, es domāju, daudziem vecākiem ļoti aktuāli, ka bērnam augot, mēs nesaprotam, kurā brīdī kādus likumus vai kādus noteikumus šim bērniņam piedāvāt, un tas var būt, piemēram, par ķermeni, ja, ka tā tad, uh, mazais bērns, mēs viņu liekam uz podiņu un mazgājam, un tad vienā brīdī viņš saka, mamma māma, es gribu pats iet uz poda, un es gribu pats sēdēt vannā Un tad vienā brīdī viņš grib, lai pie viņa durvīm pieklauvē, un ja mēs saprotam, ka tā ir normāla augšana, un bērnam vienkārši vajag vairāk šo te savu personisko, fizisko un emocionālo telpu, tad mēs augam līdz ar viņu mainot robežas, bet ja mēs šo uh, durvju aizvēršanu uztveram kā, nu, kā tādu aizskārumu, ja, tad mēs varam neredzēt, ka mēs ar labu, gribu, ar labu gribot pārkāpjam robežas, tas ir viens. Un tad, um, nu, Tas bija tas labais, un tikai daži no labajiem piemēriem, bet mēs pārkāpjam ikreiz robežas tad, kad mēs esam emocionāli vardarbīgi, kad mēs esam fiziski vardarbīgi, nu, par seksuālo vardarbību vispār nerunājot, ja, kad mēs, ja kādā veidā um, braucam iekšā otra cilvēka, nu, privātajā tāpā vai fiziskajā vai emocionālajā, tad, kad viņš mums īpaši, kad viņš ir pateicis, stop, šito nedari. Un te atkal noteikti tas, ka mēs uh, dažkārt vienojamies par to, ka tu vari man darīt pāri, un es tev nesaku nē. Un tā ir tāda ļoti, ļoti komplicēta lieta, kad uh, šī robežu lieta, tā ir divu cilvēku jautājums, jo mēs visu laiku pārbaudam, vai es varu iet vēl, vai es varu iet vēl tālāk, vai es varu ienākt vēl tavā tālpā, ja? Un tev ir ļoti svarīgi pateikt man stop, Diana, stop stop, tagad ne, pietiek, ja? un ja tas stop nav, tad tas man ir signāls, ka es varu iet vēl tālāk, un šis ir izpēkta pārvētiecībās, ja, kad uh, nav vienošanās par to, cik tālu iet un cik tālu ne, un kur var, un kur nevar, un kur ir manas vajadzības, un kur ir taps vajadzības.
1: Ja, ļoti grūta lieta un arī pārim uzsākot attiecības, jo īpaši sākuma posmā šeit, kad tad mēs esam tad ļoti iejūtīgi, un tad ļoti, ļoti, nu, tā <coughs> pamanoši, un mēs mēģinām saprast, kas ar to ir ir, un tad laika ejot uz priekšu, tomēr lietas mainās, un tad mēs, vai mēs kļūstam nevērīgāki, kas tur notiek, ar mums kāpēc mēs apvainojamies par kaut ko, vai arī liekas, ka kāds vārds kļūst, nu, tāds, nu, par iemeslu strīdam. Nu, tad varbūt Diana vispirms situāciju noteikti arī būs ko teikt. Uh,
0: ir, protams, dažādas teorijas, kā skatās uz mīlestību, bet man patīk ļoti viena pieeja, kur skatās uz mīlestību, līdzīgi kā viena no, m, viena no psiholoģijas teorētiķiem, uh, Margareta Mallere, kura runā par cilvēka individuācijas un separācijas procesu, un viņa uzskata, ka iemīlēšanās sākumā, uh, tātad šie tā, te uzskata, ka iemīlēšanās sākumā pāris veido mēs. Un tā ir tāda tika tā simbios, tā kā mamma ir mazul pirmajos piecos mēnešos, ja kad mēs viens otru redzam vislabākajā gaismā, mēs meklējam kopīgo, mēs abasam piedzinuši ceturtdienā, vai tas nav zīmīgi, ja? Mums abiem patīk viena mūzika, mēs meklējam to, kas mūs vieno, un tas ir brīnišķīgi, lai mēs varētu kārtīgi izveidot šo te kopību, šo te piesaisti, un tālāk iet savu grūtībām, bet mūsu smadzenes nav gatavas nemitīgi ilgst toši daudz mēnešus un gadus būtu šādā te vienotībā, ja, mēs uh, nogurstam no iemīlēšanās, izjūtām no tās aktivitātes, ko mums iedod mīlestība, no tās dopamīna dēvas, un mēs atgriežamies katrs pats pie savas ikdienišķās dzīves, kuram tas ir darbs, kuram mācības, un mēs vairs nevaram tik ļoti skatīties viens otram acīs, dažreiz mums piedzīves bērni, vai nemums sākas cits rūpes, Mēs sākam kļūt nedaudz nevērīgāki. Respektīvi, mēs esam iegūši to savu mīlestības objektu un vairs par viņu nav jācīnās. Un tad, kad viņš ir mans, es varu drusku atslāpt. Es negribu teikt, ka tas ir slikti. Ja? Es vienkārši varu sākt dzīvot arī savu dzīvi, arī to, kur es esmu atšķirīga no otra. Bet uh, mēs tomēr sāpinamies tajos brīžos, kad otrs nav pieejams tā kā līdz šim. Varbūt, kad viņš pasaka kādu vārdu, nepiedomājot, ko, vai varbūt viņš nepasmaida, tā kā līdz šim mums rodas tie sāpinājumi, un mēs to sākam uztvert kā, kā uzbrukumus, kā nevērību, kā robežu pārkāpšanu. Jā, bet, piemēram tu nokavē? iemīlēšanās sākumā mēs sakam, viņš nokavēju, viņš daudz strādā. Un ko mēs sakam, tad, kad ir pieca gadi pēc iemīlēšanās, viņam vispār nav svarīgs mūsu attiecības, jā? viņam nav svarīgs mūsu ģimene. Ja tātad tas veids, kādā mēs sākam skatīties uz attiecībā, mainās, un ja mēs nenospraužam to mūsu godzīstu pateikums, ir skaidrs vūrbežs, kā mēs dzīvosim, kas mums katram ir svarīgs tad mēs Es tam gaidu stadijā, ka es sagaidu, ka viss būs brīnišķīgi un jauki, un gaidām, um, nu, kad otrs partneris nerealizē gaidas, man ir vilšanās, un es to uzskatu, kā apzinātu pārdarījumu vai kā apdraudējumu savai, savām robežām, nu, man patīk ļoti šis skatpunkts, ja, šis, šis redzējums, tāpēc, ka droši vien tas attiecas ļoti uz pāru attiecībām, un, un varētu būt tāds pienesums tajā mūsu mūs šī vakarš sarunai, jo, cik es zinu, tad Latvijā laikam nav, nav vairs neviens terapeits mācījies to pieeja,
1: Jā, nu, te visu cieņu arī, nu, autors pieminēšanai, jo tiešām viņa ir cilvēks, kas ir daudz, iedziņājies tieši pāru attiecībās, un būtu jau jau, būt, arī jauk, informāciju, un tiešām ir vērts to noteikti pieminēt, jo šķiet, ka tas ir labs veids, kā raudzīties uz attiecībām, un ir ļoti interesanti šī te analīze, ja? nu, tas, tas formāts, kā tas tiek uzlūkots, bet Ieva ja, noteikti arī vēl kaut ko varētu piebilst pie tā, nu, jo nu, pašā augumā, nu, tiešām, nu, pasaka, viss ir skaisti, viss ir viņšīgi domāšanas kļūtas vien pēc otras, ja idealizēšana, <laughs> vēl, ja? vēl kaut kas cits,
2: Bet nu, kas tā domāšana, un vēl kaut kopumā man šķiet, ka ir arī būtiski cik bieži, un kā mēs pavadam laiku viens ar otru, un šeit, man liekas, ir neatkarīgi, vai tas ir pāra attiecības, vai tās ir draudzība vienkārši, un uh, vienkārši tad, kad mēs tikai sākam tikties, kad mums ir randiņi, kad mums veidojas attiecības, nu, arī ir, nu, domāšanas kļūds, viss ir baigi forši, un, un, un kā vējo daudz strādā, bet uh, bet Tas laiks, mēs, mēs vienkārši attiecībās dzīvojam uz priekšu, un tad mēs sākam vairāk takā iet savās problēmās, kaut kādos savos noskaņojumos, uh, savos notikumos. Varbūt šodien, nezinu, kāds brauc ar mašīnu apšļakstīja ar peļķi, ar peļķi saturu, ja? tad līdz ar to mūs ietekmē ļoti daudzi, ārējie faktori, un cilvēki par šito baiku bieži nedomā. Viņiem arī, nu, cilvēkiem ļoti bieži liekas, ka daudz lietas, kuras notiek ar mani, piemēram, ir saistīts tāpēc, ka tu to, 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 un tu neredzi, kā es par tevi rūpējos, kā man gribas būt ar tevi, un tu tikai par, nu, par to savu darbu, un tam līdzīgi. Līdz ar to, manuprāt, ir būtisks, būtiski arī padomāt par savstarpēju pavadīto laiku, un es saprotu un, un paš, pati zinu, cik tas nav. Nav vienkārši, ja abi cilvēki ir strādājoši, viņi ir bērni, tad tas noteikti nav vienkārši, bet man šķiet, ka ir būtiski to apzināties, un ja, ja ir iespēja tiešām plānot un mēģināt realizēt šo te kopā būšanu, lai atkal atjaunotu kaut kādas vai sajūtas, vai pārunātu atceries, kā mums bija, ko mēs varam darīt tagad lietas labāk. Jā, bet uz to brīdi varbūt kāds ir, nu, tik ļoti apvainojies, vai arī vienam ar
1: otru ir tik ļoti grūti sarunāties, jo, nu, liekas, tās robežas ir pārkāptas neskaitāmas reizes, un tad ir ļoti grūti atrast to kupsaucē. Un vēl arī klausītājiem ir jātājums, nu, piemēram, par to, kas ir izplūdušas robežas divu cilvēku starpā, ja kā mēs to varētu interpretēt tieši tas izplūdušās robežas, tad ir, tad nav, tad, tad kā, it kā ir un it kā nav, un nevar īsti saprast, ja, es, varbūt bar,
0: oh, <laughs> Man vienkārši izdienas vingrinājums, ko es diezgan bieži dodu pāriem, uh, un šis vingrinājums ir jaunajiem vecākiem, bet es to ļoti ar prieku dodu arī jau nobriedušiem pāriem. Uh, katram, tā ir darba laba, kurā katram atsevišķi ir jāizpilda atbildes uz dažiem jautājumiem, un es tikai par robežām, tātad tas jautājums ir uh, jautājums par robežām, kā tu iztēlojies, Uh, robežas jūsu starpā. Tā tad, kā tas tiek definēts? Cik tuviem vai autonomiem jums vajadzētu būt? Cik daudz laika jums vajadzētu savā izpratnē, jā, ja? vajadzētu pavadīt laiku kopā kā pārim? Uh, un tas ir nevis guļot Jā, bet tieši bāra laiks. Cik daudz laika jūs a, gribat pavadīt kopā ar izsaismes ģimenēm? A, ar drau... Vai tagad jums katram var būt savi draugi, vai visi draugi ir kopīgie? Vai katram var būt savs hobijs, vai jūs darat visu kopi, kopā? Vai jūs atskaitaties viens otram un kā jūs to darat? A, kādi ir tie noteikumi, kas ir tas, ko pilnīgi noteikti? No tu lai otrs ievēro, kas priekš ir ļoti, ļoti svarīgi, lai tu labi jūstos, un uh, Kā, un, kas ir, un, un kas ir tas, ko tu esi nu, ļoti, ļoti ar mieru, tā ievērot no nu, otru puses, nu, otru prasītās robežas. Respektīvi, šeit jautājumi būt ļoti dažādi, bet tas princips ir par to, cik mums ko vajag, lai mēs katrs labi jūs to šajās attiecībās Un te būs ļoti liela atšķirība, jo vienam vajag četras stundas nedēļā, piemēram, kopā ar partneri. Un otrs grib katru vakaru divas stundas. Un, ja ir mazi bājumi, tas vienkārši nav iespējams. Arī ja tās četras stundas nav iespējams. Un kāpēc šis ir svarīgs? Tāpēc, ka katrs vispirms pārdomā, ko man vajag un kā es gribētu. Un tad nāk kopā un runā un dzird, ko vajag man un ko vajag otram. Un mēģina atrast to kopsaucēju, kas ir iespējams šajā situācijā. To sauc par eksplicītu vienošanos, kad mēs abi. Vienojamies par to, ko mēs, kas mums katram ir vajadzīgs, kas paliek tajā fantāziju līmenī šobrīd, un kas ir tas, ko mēs varam, un tad, kad, piemēram, ir tiešām mazi bērni ģimenē, varbūt tās ir piecas minūtes katru vakaru kopā, bet tās ir mūsu piecas minūtes, un savukārt tad, kad bērni varbūt jau ir paugušies, nu tad, mm, hei, Ir laiks mainīt mūsu attiecību robežas. Mēs tagad varam būt atkal vairāk kā mēs. Tā kā es ļoti iesaku šādi te aprunāties ar saviem partneriem, ja? tu jautājums ir, cik tudiem vai autonomiem tātad katrs pats tā kā, ar savām, savu dzīvi ja, mums vajadzētu būt.
1: Jā, un bērni ienākšana ģimenē tiešām ir liels pārbaudījums, un varbūt arī daudziem pāriem ir bijusi tāda ideja par to, ka viņi lieliski tie galā robežu noteikšanu, viņi lieliski arī spēj ievērot, un tad parādās vēl kāds vai kādi, un izskatās, ka visas tās idejas par sevi, bet ir jāpārskata, ka tas nav nemaz mm -hmm. tik vienkārši. Jā, tāda ļoti, 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 ļoti problemātiska situācija var veidoties. Ieva varbūt ir vēl kas piebilstams arī pie šī, jo tiešām, nu, Dijāna, manuprāt, ļoti labi paņēmien, ko varētu arī katrs pāris izmantot, lai aprunātos par to, ko tad, nu, ko tad viņi paši saprot ar to visu?
2: Man šķiet, ka tā, tā, tas ir ļoti labs ieteikums. Man personīgi ļoti uzrunāja tas, un arī es mēdzu ieteikt saviem klientiem, padomāt par savām vajadzībām un tiešām pāri, ja ir kaut kādas grūtības, bet par tām ja robežām, manuprāt, tur kaut kādā brīdī iespējams sāk pazust cieņu vienam pret otru, un arī tur ir ļoti daudz dažādi iemesli, kādai tas notiek, un manuprāt, tas būtiskais ir atcerēties, kāpēc tad mēs tas agājām kopā, kāpēc mēs nolēmām šīs attiecības, un, protams, dzīve ir dzīve, un gadās visādi, un cilvēki dažkārt nolēm iet katru savu ceļu, bet, Ja mēs esam pat laban kopā un ja mēs zinām un pamanām, ka mums ir kaut kāda veida grūtības, varbūt tiešām ir vērts parunāties un, un parunāšanās ir ļoti grūta lieta un tas nav viegli, bet tas ir viens no tādiem svarīgākajiem ceļiem, kas mūs var aizvest uz kaut kādu rezultātu.
1: Jā, runājot arī par tām dzīves pārmaiņām, statistika rāda, analizējot tādas oficiāli pieejamas reģistrētas attiecības, ka tur tiešām ļoti daudz cilvēku izlēmi attiecības mainīt, mainīt attiecības status, un viņi arī šķiras kā partneri, kā vīrieši, kā sievietes, kā partneri, viņi šķiras viens no otra, bet viņi paliek kopā, piemēram, kā vecāki. Vai arī tā robežu ievērošana vai, vai nespēja ievērot robežas, arī tas varētu būt viens no iemesliem, kāpēc, nu, 60% Eiropā laikam sanā Laikā tomēr veido jaunas attiecības un iespējams vēl kādu daļu veido vēl kādas attiecības pēc tam un izskatās, ka tas ir arī normāli. Pētnieks saka, ka tas ir pilnīgi, pilnīgi saprotam, un varbūt Dijāna ir kaut kas piebilstams pie šī, varbūt tas arī ir iemesls, kāpēc partneri nu, šķiras beigu beigās.
0: Um, nu, šķīras, uh, droši jau uh, šīs šķiršanās Vilnis stākās pagājušajā gadsimta 80. gados pa agrāk, kad pēt, ka pētnieki uh, līdz tam bija uzskats, ka bērnu ārkārtīgi traumēja vecāku šķīris un par katru cenu ir jāsaglabā atsliktas partneru attiecības par labu bērnam, lai viņš augtu pilnā ģimenē. Un tad, kad saprits, ka bērni cieši, um, nu, patiešām cieši arī no nepilnvērtīgām um, savu vecāku attiecībām kā partneriem, jā, nelaimīgās mīlestības attiecībās bērni neaug laimīgi, un kad šī te individuālā laime tika atzīta kā arī svarīga, uh, tad, protams, sāk šķirties un gana daudzi pāri, Un šī ir viena no lietām, kad mēs nevis tajā brīdī, kad uh, cilvēki saiet kopā vai aprecis vai sāk dzīvot, mēs viņus vairs neredzam, kā viena ābola divas pusītes. Es šo bieži saku, satikās viena ābola divas pusītes un kopā laimīgi sap, uh, sapuva. Jā, jo nu, nav tā, ka viena ābola divas pusītes, tie ir divi atsevišķi āboli un dažreiz ābolas un bumbiers, jā, un, un tie ir divi cilvēki, un katrs viņš uh, Ir ar, viņš ir viņš pats, un protams, attīstības laikā var būt tā, ka, ja mēs attīstāmies un katrs attīstās uz savu pusi, vai viens attīstās ātrāk, vai straujāk, nu, notiek kaut kādas izmaiņas, tad mēs vairs neesam tā kā kopā. Ja mēs vairs neesam tā, tās vienā būt divas pusītes, mēs esam šīs divi pieauguši cilvēki, kas... Var arī šķirt šīs attiecības cita lieta, vai mēs šķirot attiecības dīrietas sieviet tā tad šī roba, te, te uzbūvējas jauna robeža, mēs vairs neesam un sievietas, bet vai netiek tajā brīdī arī uzbūvēt robežu, mēs vairs neesam arī, Nu, nesadarbojamies arī kā vecāki, un šī ir ļoti komplicēta lieta. Tāpēc, kad mēs šķiramies kā vīrietis un sieviete, mēs ne, nu, nav iespējams izšķirties kā vecākiem. Pat, ja mēs viens par otru nedomājam, mēs esam tā bērna vecāki, un tam bērnam mēs esam vajadzīgi, un šī ir, šī ir ļoti komplicēta lieta. Tā liela robežu putra, jā, jo es uh, gribu ieriept viņai vai viņam. Bet patiesībā cieši bērni, jā, jā. totālu robežu būtu.
1: Tieši tā, un tad arī bērnu robežas noteikti tiek pārkāptas tajā nozīmē, ka jā, arī, arī ir, viņiem ir tiesības uz tādu, nu, labu līcerotu dzīvi. Mums ir ļoti daudz jautājumu vēl par šo visu un par robežām un arī par to normālo un nenormālo robežu saistībā, bet tu mēs arī tam pievērsīsimies, bet tas būs pēc īsa brīža.
0: Ja tas ir normāli.
1: Turpinām sarunu par robežām, robežu noteikšanu un šodien vairāk runājam par attiecībām. Un attie ar attiecībām mēs domājam vairāk tās attiecības, kas ir starp partneriem. Noteikti robežu jautājums ir svarīgs arī citās attiecībās, ja mēs domājam par padotajiem un priekšniekiem un arī no, visādas citas lietas, jā, arī starp draugiem noteikti tas ir svarīgi. Bet šodien vairāk tieši par šo un atgādināšu arī, ka pie mums viesojas Melne, klīniskā psiholoģi, psiholoģis maģistra un arī virtuāli, tā tādu telefonu zvenu starpniecību studijā ir arī Diāna Zānde, psiholoģis, doktoru klīnskā psiholoģi un arī ir psihoterapeits. Un arī klausītājiem gribu atgādināt, ka noteikti jūs arī varat iesaistīties raidījumu veidošanā un arī uzdot sūs jautājums un e-pasta adresi atgādināšu, kā vienmēr tā ir tā pati nemainīga, vai tas ir normāli atlatvijasradio.lv un noteikti arī varat sūtīt savas idejas uz raidījuma aktīvo logu, ja tā dziņi vai varat atvērt Latvijas radio viens mājas lapā, un savukārt ja gribas noklausīties vēl kādu iepriekšējo raidījumu, kāds temats ir iekrits prātā vai arī ir kāda, nu doma, ko gribas apstiprināt vai tieši otrādi varbūt izpētīt vai pat noraidīt, vai jūs noteikti arī varat darīt, un tad meklējiet arhīva raidījumus. Lūk, bet atgriežoties pie robežām, nu vēl labs jautājums ir arī par to, mm, un svarīgs jautājums tomēr ir par to, kā mēs mācāmies tieši robežs, un ir cilvēki, kuriem ir, nu, vājās robežas, ja viņiem robežu nu gandrīz nav, Ja tad ir cilvēki, kuriem ir tāds, nu mēs varētu teikt tiešām normāls robežas, un tad ir tāds, kuras ir ļoti, ļoti stipras, ir tāds nu ļoti, ļoti noteikts, un varbūt atkal tad es lūkšu komentāru diānai, un arī pēc var noteikti Ieva piebildīs.
0: Kā, varbūt, ka man jāprecizē jautājums, kā mēs mācāmies dzīves gait, vai kā iemācīties nostravot.
1: Nu, kā, iemāc, kā mēs iemācāmies un, un, un pēc tam, jā, mēs noteikt arī, nu, varbūt, ar dažām situācijām netiekam galā tieši tā viens mums tā pieredze ir. Uh -huh.
0: uh, nu, uh atkal tāds pavisam šie vienkāršie piemēri, um, un taisu vienaišu savu dzīves piemēru. Man, mūsu ģimenei nekad mēs neaiztikām otra mantas. Man varēja būt mana dienas uz galda. Es zināju, ka mana mamma nekad neskatījās tās. Vai, uh, un līdz ar to, es nekad neesmu nevienu reizi, neesmu līdus nevīri telefonā, neipastā. Ja vienkārši man nav tāda. Nu, tas nav. Tas ir absolūti tabu. Un tas ir Uh, priekš, tās ir ļoti stingras robežas, ja? bet tās ir stāsts nav par telefonu vai par kaut ko, kaut ko citu, bet stāsts ir par to, ka es cienu tavu privātumu. Ja, un tā, tad, ja manā ģimenē tā bija, tad, protams, es to iemācos un man tas ir normāli. Uh, problemātiski tas kļūst tad, ja man ir šādi, ka es otra man tas neaiztieku, bet, piemēram, partnerim savukārt, varbūt ir bijuši vecāki, kas visi izkontrolēja, pārkārtoja viņa zeķas salocījumu un, un telefonā vēl paskatījās, jā. Ja? Tad tam cilvēkam savukārt ir pierasts tas, ka ir normāli um, iet otru atvilknē un otru telefonā un otru somā. Un tad šeit sāks tas konflikts, vai ne, jo vienam tas ir normāli, neaiztikt, otram ir normāli aiztikt, un abiem diviem ir taisnība no viņa izcelsmes uh, skatu punkta. Un tad atkal mēs varam mācīties šīs robežas praustas tā, ka uh, Mēs varam pārunāt, mēs varam pārunāt, man ir svarīgi, par svarīgajām lietām, protams, man ir ļoti svarīgi, ka tu neaiztieks manu telefonu, jo tad, ja tu neaiztieks manu telefonu, es jūtu, ka tu mani cieni, tātad es pasaku arī, teic, man tas ir svarīgi, ja? uh, un mēs šādi te varam uh, trenēties, bet vispirms mums ir jāsiprot, kas tad ir, no, kuri, no kurienes ir, Tās manas šīs, šīs dienas vajadzības attiecībā par robežām, kā viņas ir atdušās, bet tās redās izcelsmes ģimenē vai tās iemācījos uh, sportā, vai tās iemācījos iepriekšējās attiecībās, nu, piemēram, ja iepriekšējās attiecībās partneris dzera, jā, Varētu būt, ka nākamajā attiecībās uh, sievietē vai vīrietim ir lielāka tendence kontrolēt otru un noteikti visu dzer, vienu glāzīt, ja? Un tā ir kontroli, un tā ir, nu, otra cilvēka rūpaša pārkāpšana. Tas tā, ir šajā gadījumā sēks uz traumējošo situāciju, ko Ievi pieminēja iepriekšējā m, sarunšu ja? Tāpēc mēs to iemācamies savā pieredze, un ja mēs esam... Spējīgi atcerēties un griboši atcerēties, kā tad veidojās šie mani ieradumi, kā veidojās šie mani, mani iekšējie likumi, kam kā ir jābūt. Tad ir vieglāk saprast uh, to, ka kāpēc man vien vai otrs lieta ir svarīga un kāpēc vien vai otrs liet man nav svarīga. Un tad mēs sakā nonākam pie tā, ko jau es ieskicēju, ka dažreiz tās robežas, kas man ir ļoti svarīgas, Manam otram cilvēkam var nešķist tik svarīgs un otrādi, piemēram, būt laikā, ja? Vienam ir ļoti svarīgi būt laikā, un tās ir ļoti stingras laika robežas,
1: un otram nav tik svarīgi būt laikā. Un jā. konflikts, nē, nē. Un konflikts, nu, kā mēdz teikt, uz līdzenas vietas, ja? Jā, jā <laughs> Konflikts jā. rodas un
0: konflikts, jā, un konflikts ir vairs nevis par to, ka tu neesi laikā, bet es tev neesmu svarīga. Jā, ja, kaut patiesībā, vienkārši, hei, Man, man nav tik svarīgi būt laikā, nevis to manēsti svarīga.
1: Jā, šī arī noteikti ir vērts izrunāt, kā mēs uz to raugāmies ja, un tas ir atkal mēs atgriežamies pie tā pie piemēra, ko Diana minēja, ļoti labs vingrinājums, es tiešām ieteiktu pāriem, mm -hmm. pamēģināt patrenēties saprast vienam otru. Bet noteikti arī ir kaut kas piebilstams pie tā, jo tiešām ir cilvēki, kuriem ir, nu ļoti grūti ar tām robežām, viņi pateikt nē, otram cilvēkam, un viņi negribētu, ka viņš pārbaudu telefonu varbūt, ja un tam otram ir Aizdomas un tās aizdomas ir nepamatotas. Viņš nespēja to izskaidrot. Viņš varbūt tiešām neslīdz kādu bagāžu no iepriekšējām attiecībām. Un šis cilvēks, savukārt, un šis viņa jaunais partneris, viņš nespēja iebilst. Jo viņam ir varbūt, bijusi tiešām māte vai tēvs, kurim pēc kalvēšanas nākuši istabā, un vienkārši pārkārtojuši viņa lietas, pārkārtojuši kaut ko uz viņa rakstām galda. un patiekuši, ka šim nav jāstāv, un tam ir jāstāv kaut kur citur un turīt vilks mugurā to un to, un, un nebūs tev nekādas teikšanas. Nu kā, kā, kā tad
2: tikt to galā? Nu, no vienas puses, man liekas, ja ir satikušies divi cilvēki, kur uh, viņi viens otram izpilda tās, nu, teiksim, piedāvās sniedz palīdzību vai, vai tiek apmienāts kaut kādas vajadzības, pie kurām viņi ir pieraduši dzīves laikā un, viņiem ar to ir labi, tad droši vien, tad ir labi. Nu, no vienas puses, no otras puses, protams, tad, kad uh, ja, ja ģimenē parādās bērni, tad, protams, ir jādomā, kas notiek tālāk un... Uh, Vai tās robežas atkal neizplūst attiecībā arī kaut kā pret bērnu, bet tajā pašā laikā, manuprāt, ir arī jāņem vērā tas, kāda tipa personība ir cilvēks, jo ir cilvēki, kas ir brīvāki, ir, kas ir tādi uz sevi vērsti, ir, kas ir vairāk introverti, jā, ja, un neko negrib nedalīties, nerunāt, un kāpēc es par to pieminu, jo... Um, Manuprāt, ļoti liela problēma ir nerunāšana savā starpā, ko es iepriekš arī minēju, bet galvenokārt savu jūtu izteikšana un vajadzību izteikšana. Un ar jūtām es domāju, nu, ne gluži tas, ka apvainot otru cilvēku, bet uh, izteikt ar jūtām, kā, kā man tas kā es jūtos, ja tu dari tā. Kādas ir manas sajūtas, Vai, piemēram, ja tu skaties manā telefonā, man ir sajūta, ka tu man, piemēram, neuzticies. Vai, piemēram, ja tu neierodies laikā, man ir sajūta, ka tev neinteresē šis viss, kas te notiek vai ar mani, vai, vai šis pasākums, vai ka tu nevēlies pavadīt laiku ar mani. Un līdz ar to, nu, nevar... Mēs nevaram piespiest divus cilvēkus sākt runāt tā kā mums šķiet, ka būtu veselīgi, bet es domāju, ka to ir vērts mācīties, jo tas tiešām atvieglo saustarpējās attiecības. Protams, kamēr nonāk līdz tam uh, momentam, kad divi cilvēki var atnākt mājās no darba un pateikt, zini, man šodien bija tā, man viss nepatīk, Ja un otrs jā, riktīgi, riktīgi jā? un, un zinu, man bija šitā, un, un tas ir vispār, prātam, neaptveram, un nu jā, jā, Un tad katrs iet un dara savas lietas. Nu, tur arī ir jāizaugt, tur ir jābūt kaut kādai miedarbībai saustarpējai, vēlmei to darīt un galvenokārt saprast, kāpēc mēs šito daram. Nevis tāpēc, ka lai vienkārši izlādētos, bet tādēļ, ka tas mums palīdz saprast vienam otru to stāvukļus, ko arī minēja pirmī diāna par to, ka es negribu tagad runāt, lūdzu atstāj man vienu pašu un Un, manuprāt, tādās veselīgās attiecībās, ja tev partneris pasaka, klausies, es neesmu gatava vai gatavs runāt par šo, jo es esmu riktīgi dusmīga un vai dusmīgs, un, un es varētu sarunāt kaut ko, varbūt ne to, ko es gribētu, un otrs saka, ok, un varbūt uzrunā šo partneru pēc kaut kādām 15-20 minūtēm un pajautā, Tu biji, tu biji dusmīgs, varbūt tu gribētu paši to parunāt šobrīd, vai tu esi gatava vai gatavs, tam manuprāt tas ir nu, tiešām super, ja tā var darīt, bet līdz tam arī ir jātīstās jāizaug.
1: Jā, tā tad iepriekšēja pieredze noteikti būs milzīga nozīme, bet nu kā tad apgūt robežu veidošanas prasmes, jo tomēr arī tas ir kas tāds, ko var dzīves laikā iemācīties darīt. Nu, abas divas jūs minējāt arī to, ka ļoti liela nozīme ir iepriekšēja pieredze, bērnības pieredze, vecāka attieksmē. bet kas vēl tad būtu tie nozīmīgie komponenti, kas būtu jāattīst cilvēkam, lai viņš spētu pateikt, nē, piemēram, attiecībā uz šo pašu telefonu, vai, piemēram, savu laiku vai izvēli attiecībā uz darbu. Jā, nākotnes profesijas izvēle vai mācības vai, vai darba vieta vai ceļojums nu kas jo robežas jau kā nie arī pašā sarnā sākumā teica, nu tas daudz kur parādās ja vai arī Ķermenis ja, nu šovakar es negribu mīlēties varbūt es gribēšu rīt varbūt pēc nedēļas un ko man tagad ar to darīt un kā man to pateikt ja tad varbūt par to kā to mācīties un atkal tad aicināš Diānu nu sniegt un par šo un arī tad, Jautāšu, tad un kas Vienkārt, šis jautājums
0: ir tik plašs, ka pateikt tā kā uzreiz kā to mācīties un atbildēt izsmeļoši uh, vienkārši nav iespējams. Bet tāpēc varbūt, ka es darīšu, es uzreiz domāju, man ir tik daudz vingrinājumu, ko es dodu saviem no saviem klientiem. Un viens no tiem ir tad, kad, ir, kad mēs uh, gribam runāt, kad mums ir konflikts vai pat nekonflikts, kad mums ir starpības, kad mums ir atšķirīgas domas. Ja? tad uh, var palīdzēt lietot šādu te jēdzienu, tā kā uztvert katru partneris, tad, kad pie manas partneri nāk, tad es viņiem saku, uh, ka jūs varat izstāloties sevi kā divas kaimiņu valstis. Un Latvijā ēd zirņus, un, un runā latviski, un mums ir dziesmu svētki, un Lietuvā ēd Cepelīnas un runā lietuviski, un ir, ir katoli, nu, diezgan spēcīga katoļu ticība. Nu, piemēram, jā, vai tikpat labdienas ir Francija, un otrs ir Itālija, vai... Un tagad, it kā tās valsts ir ļoti līdzīgas, bet katrā valstī ir cita pieredze un citas tradīcijas, un kaut kas cits tiek uzskatīts par, nu, to, kā, kā tas ir, vai ne? Nu, kā tas ir pie mums? Un tad, kad jums ir šīs atšķirīgās domas, tad jūs varat, lai nebūtu tā, ir tā vai ir šitā, bet teikt, manā valstī ir tā, manā valstī ir svarīgi, ka mēs, Mm, nu, aprunājamies kā mums katram ir gājis, nu, kaut vai desmit minūtes katru vakaru. Nu, tas, manā valstī savukārt, nu, tā ir tāda tukša laika šķiešana, labāk es pielieku plauktiņu. Ja? Un bet zini, bet manā valstī, kad runā, tad, tad tā tad, tad, tad mēs jūtamies kopā un tad es jūtos nu, nu mēs taču aprecējāmies, lai būtu kopā bet bet, bet manā valstī savukārt nu Tās ir rūpstas plauktiņš, tie labie darbiņi, respektīvi, ka mēs e, varam aizstāvēt to savu, es vēl ļoti, ļoti tā kā to stāstu, bet, kad mēs varam runāt par savām vajadzībām, kāpēc man kaut kas ir svarīgs vai kāpēc man nav kaut kas pieņemams, tāpēc ka tajā manā valstī, manā pasaulē, manā pieredzē ir šādi, un tas nav aizskaroši, tas nav otru. Tas ir palīdzēt otram pa, saprast, kā tas ir manā pasaulē. Uh, un uh, tas bieži vien ir Tas, kas palīdz drusciņi, tā kā drusciņi, nu, atska... no mālas. Tā ir viena lieta, ko es atkal ieteiktu kā vingrinājumu, un tas nebūs katru vakaru, bet šad un tad varbūt tas valsts metafora var strādāt. Un vēl viena lieta, tomēr robežas praušana, tā ir spēja pateikt, un ne... pateikt nē. Un tad, kad es pasaku, tā ir izvēle, kad es saku nē tavam piedāvājumam, es nesaku nē tev. Es saku, nē, tavam piedāvājumam, vai nē šai situācijai. Un um, ir svarīgi to vienkārši ikdienā trenēt abiem diviem skaidri un gaiši vienojoties. Es vienu nedēļ, ka mēs mēģināsim teikt lietas, jā, šis man patīk, jā, es tev piekrītu. Nē, es šajā tev gluži nepiekrītu, bet es radu, uh, vai gribu mēģināt saprast to tavu domu, ja tā kā biežāk lietot šo vārdu, jā es piekrītu, vai nē, es šim šobrīd piekrītu. Man patiesībā ļoti šķiet dzīvi šim šobrīd nepiekrītu. Un tādā veidā mēs trenējamies drošā, drošā vidē lietot vārdus, kurus bērnībā, nu kā mēs varējām mammai pateikt, nē, es to nedarīšu. Tīņa jā, bet piecos gados nē. Ja? mēs nevarējām vecākiem pateikt, nē. Mēs esam mācīti teikt, jā, labi, pus, labi, Un Es darīšu, kā tu teiksi, un vārds nē ir, mēs bieži viņu m, uztveram, kā tas ir ļoti cilvēku noraidījums, Es vienkārši es tam īsti nepiekrītu vai nē es to redzu citādi, bet tas nav pret tevi. Nu tā, atkal es ar saviem vingrinājumiem, <laughs>
1: Ļoti labi vingrinājumu es ticu arī ka klausītāji noteikti šo izmēģinās un arī patrais prātā, jo tiešām tās ir tādas ļoti vērtīgas lietas, ko var pamēģināt, iztēloties un arī izmantot. Un jā, nu jā, jā, jā es šim piekrītu, jo laikam jau tiešām mēs ļoti negatīvi rēģējam uz tiem aizliegumiem un vēl kaut kādām citām lietām. Varbūt arī Eva ir, kas piebilstams, nu, kā varētu nospraust robežas un nejusties vainīgam piemēram par to, ja ka es tomēr pasaku nē partnerim, jo, nu, arī bērnības pieredze varētu būt arī tāda, kas ir ļoti, ļoti ierobežojoša, un tad cilvēks cenšas kļūt ērts, viņš ne, nekad nevienam neko nevar īsti pateikt, jā, viņš nevar iebilst, un tas, tas attiec ne tikai uz partneru attiecībām, tas arī bieži vien profesionālajā dzīvē kļūst par ļoti nozīmīgu ierobežojumu, un arī daudz kur citur arī, arī
2: sadzīvē. Nu, kā vēl Spraust. Nu, man šķiet, ka tas vienīgais, ko es vēl varētu piebilst pie visu, ko Diāna minēja, kas likās ļoti, ļoti skaisti, um, ir mēģināt pašam priekš sevis apzināties, ko gribu es un ko negribu es, kas ir mana vajadzība un, un kāpēc es šim piekrītu un kāpēc es šim nepiekrītu, jo dažkārt mēs varbūt līdz galam pašu sev neuzticamies, Jo vienmēr ir bijis kāds blakus, jo vienmēr ir bijis kāds, kurš uh, pasaka, kā tev ir labāk dzīvot, vai kā vai ģērties, vai kā vai uzvesties. Protams, nu, līdz kaut kādam vecumam tas ir adekvāt, ja tev pamāca tās lietas. Bet pēc tam uh, mums ir arī jāatīstās emocionālā līmenī un jāpārņem tā vadība pašiem par sevi, uh, jāuzņemās atbildību. Līdz ar to, um, manuprāt, uh, ir labi mācīties, atpazīt. Savas iekšējās sajūtas, kā es par šo jūtos. Protams, arī mācīties teikt nē, un dažkārt nē var pateikt arī nesakot līdz galam nē, bet piemēram paldies, taču man ir jābūt tur un tur, es nevarēšu piedalīties. Ja? Nu, tas jau ir tādā, varbūt, nu, tādā plašākā veidā, ja kā vēl to visu var izvērst, bet es domāju, ka jebkurā gadījumā šāda tipa uzdevuma vai, vai tādas mazas lietas, Kā vēl es varētu atteikt vai kā es varētu paziņot par savām jūtām, arī neaizskarot otru cilvēku, piemēram, pasakot, jā, man tavs ir svarīgs, taču es uzskatu tā. Un es domāju, ka šie mazie momenti, ka tie ir ļoti palīdzoši. Ja tas varētu būt arī par jūtu atzīšanu, arī tam otram cilvēkam, mm. ka mēs viņam to telpu ļaujam paturēt,
1: mēs viņam Un
2: man gribas vēl drusku pieminēt, un tad, kad bija, mēs te drusku pieminējām to, to konfliktu tēmu, kad, protams, robežs ļoti bieži arī rada konfliktus, dažkārt, ja tas konflikts nav ļoti tāds degradējošs, teiksim tā, ir labi būt konfliktā, jo, ja otra persona, lai kādarītam cilvēkam būtu loma uz dzīvē, ir pieradis, pieradusi, ka viss notiek paprātam, tā kā tā otra persona vēlas, tad dažkārt pabūt tajā nelielajā konflikta stāvoklī, ne, ne uz ilgu, protams, bet tas dažkārt arī var palīdzēt saprast to, ka, piemēram, es esmu kaut ko ne tā izdarījis droši vien, vai, piemēram, Es varbūt varētu citādāk ar tevi runāt savukārt. Tas otrs cilvēks, protams, var justies drusku tā kā vainīgs vai, vai justies vienkārši nelāgi, es tagad tam cilvēkam atteicu, bet tajā pašā laikā šie, šīs negatīvās emocijas, nu nevelta mēs arī izjūtam negatīvās emocijas, viņas arī mums kaut ko māca un viņas arī kaut ko parāda, bet, protams, mērtiecīgi to noteikti nevajag darīt.
1: Jā, tā tad arī emocijas kā sistēma, kas palīdz mums orientēties, jo klausītāji arī saka tādas jaukas lietas, nu, piemēram, par pieredzi attiecībās, ka ir brīvības sajūta abiem savas stāpes un interesu apzināšanās un respektēšanu kopējusi intereses, jā, ja, un klausītāji atzīst, tam ir milzīgi nozīme. Nu, tad es diānu aicināšu tādu kopsavilkumu, nu, pēdējos divas teikums, varbūt vai trīs, kas varētu būt tādi labi, labi novēlēma ceļumais klausītājiem, lai tomēr ar tām robežām viņi tiktu galā
0: Mēs šķiet, ka mēs, kad esam partneru attiecībās, mēs nevēlamies kļūt par sījāmas dvīņiem. Mēs vēlamies būt par diviem cilvēkiem, kas kopā iet un attīstās. Kam katram ir gan savas intereses un izaugsma, bet ka šim diviem cilvēkiem ir arī tas kopīgais, kas satur. Un tieši tas jau mūs bagātina, ka mums ir šīs robežas nevis tikai saplūsmi un tikai, tikai kopā. Un Būšana ar veselīgās attiecībās ietver gan kopā, gan atsevišķi, gan dažreiz konfliktus, gan, gan uzlidojumus, kļūdas un izdošanās. Un man šķiet, ka mēs visi varam iemācīties tieši tāpat, kā iemācīties braukt ar auto vai iemācīties kādu jaunu datoru programmu, mēs varam iemācīties labāk komunicēt par savām vajadzībām un robežu uzskatīt par draugiem. Nevis par uh, demarkācijas līniju, kas šķir mūsu kā ienaidnieks, bet mūsu kā draugiem palīdz nebūt salipušiem vienā vienā rauga mīklā.
1: Jā, tāds ļoti spilgs salīdzinājums. Paldies par šo. Un arī man bija prātā, ja par to aboli un bumbieri, kurš var kopā viens ar otru dzīvoties. Nu, varbūt tur ir plūmes, divas, un varbūt tur ir ķirsis, ap apakškopas, kas to zina Katram savs. Jā, patiesi, no nu, robežas ir jāmācās noturēt, ir jāmācās pateikt, nē, ir jāmācās apturēt vienam otru un vienlaikus arī jāmēģina pazaudēt, nepazaudēt savu mm, identitāti un, un drīzāk vajadzētu pazaudēt to iecirtību. Jā kad es neļaušu nekā, tad, tam otram rīkoties tā, kā viņš ir iedomājies un nemēģināšu pat šo cilvēku saprast. Jā, paties par robežām ir vērts padomāt, un šajā mirklī man jāsaka paldies, jo saruna ir, nu, sasniegusi savu gala mērķi, mums ir jābeidz un tāpēc teikšu paldies gan Dīānai Zandei un atgādināšu, ka Dīāna ir psiholoģijas doktora, klīnskā psiholoģa, psihoterapeite un man šķiet es parējais paturēju prātā, Margarita Maller, jā, bija tā, ko par par attiecību jautājumiem tiešām tas ir ļoti ļoti būtisks skatījums un ir vērtie, gatavumā ja gribas vairāk, tad, nu, ziniet, kurš cilvēks jums var arī to izstāstīt, bet tajā pašā laikā noteikti arī Ieva Melne ir dalījusies ar ārkārtīgi vērtīgām idejām un arī Ievai Melnei saku paldies klīniskajai psiholoģijai, psiholoģijas maģistrējumam un arī psihoterapijas um, jomas zinātai. Savkārt klausītājiem mēs novēlam, nu, tad mēģiniet noteikt robežas, patrenēieties savas robežas noturēt un lai jums tiešām izdodas. Lai jums jauks vakars un arī Jau, ka nākamā nedēļa, un tad jau atkal mēs tiksimies pēc nedēļas.